سلام به پادکست آماتور خوش اومدید بیست و خورده سال پیش دولت یک ماشین داد به پدرم نه برای خودش برای اینکه با آن برود اداره و برگردد از این ماشین هایی که با خط نسلیق روی در آن می نوشتند استفاده اختصاصی ممنوع یک میتسوبیشی دو کابین صفر کیلومتر آن سالها میتسوبیشی حکم آیشه را داشت در شعب عبیتالب حکم تاووس بین قبیله کلاقا پانزه سالم بود پانزه سالگی سن بدی است در آن سن آدم دیگر بالغ شده و عاشق می شود اما گواهی نامه ندارد تا جلوی عشقش بتواند میتسوبیشی پدرش را براند اما یک روز بالاخره زدم به سیم آخر و ماشین را دوزیدم پدرم خواب بود در اهواز بهترین زمان برای دزدی ساعت سه بعد از ظهر است وقتی مردم زیر کولرگازی خوابیدند در آن ساعت حتی می شود زد زیر بغل بلوزر و آن را دزدید چه برسد به میتسوبیشی که صدای موتورش به نرمی صدای نجوای زنی زیباست در شبهای گرم تابستان همینقدر جذاب من هم ساعت سه بعد از ظهر ماشین را دزدیدم کلید خاک سریش را از جیب پدرم درآوردم و رفتم توی حیات در گاراژ را باز کردم و ماشین را مثل آهویی خرامان بردم توی کوچه. همه چیز در اراده من بود. اسپارتاکوس بودم سوار بر عرابه آتشین. چهار بار سر تا ته کوچه را با سرعت سه کیلومتر بر ساعت بالا و پایین کردم. شیشه ها را داده بودم پایین و نوار کاست ساندرا که گذاشته بودم توی پخش ماشین و صدایش را تا فیها خالدون داده بودم بالا. پر از سفر اون و خورسندی حتی کولر ماشین را هم روشن کرده بودم من هیچ تصوری از وجود کولر در ماشین نداشتم و باورم نمیشد که به جز کولر گازی توی اتاق و یخچال وسیله باشد که بشود با آن داخل ماشین را خنک کرد دلم میخواست لیدا دختر همسایه ایمان را در آن شرایط ببینم در واقع دلم میخواست که لیدا من را ببیند که خب ندید ساعت سه بعد از ظهر تابستان اهواز بود و لیدا هم مثل هر انسان اهل فکر دیگری زیر کولر گازی خواب بود. بالاخره ساعت سه و نیم عصر وا دادم و برگشتم جلوی خانه. در گاراژ را باز کردم. سوار ماشین شدم و با چند دقیقه حساب و کتاب و با دقت و ظرافت و لطافت ماشین را محکم کوبیدم به در گاراژ. و یک سمت ماشین را به فنا دادم همان سمتی که نوشته بود استفاده اختصاصی ممنوع که دیگر البته خوانده نمیشد چون رفته بود به فنا در ماشین مثل پوست شکلات پیچیده بود به دور خودش و باز نمیشد که البته ترجیح همین بود همانجا تا ابد بمانم و تبدیل بشوم به نفت تا اینکه بخواهم با پدرم روبرو بشوم و به او بگویم آن ماشین نازنین که روی درش نوشته بود استفاده اختصاصی ممنوع دیگر خیلی نازنین نیست حالا بیشتر هشمت است یا ام کلسوم
لیدا آن روز نیامد نوار کاست ساندرا هم جامان توی ماشین دو ضربه بزرگ که مثل شمشیر ابن ملجم فرود آمدند وسط فرق سرم حالا هم از سرنوشت هیچ کدامشان خبر ندارم نمیدانم لیدا کجاست و نمیدانم کدام تعمیرکار نامردی نوار کاست من را کش رفت آن هم تو روزهایی که پیدا کردن نوار کاست و داشتن آن به اندازه عاشق لیدا بودن جرم محسوب میشد دختری بود توی کوچه ما 
تهی کوچه ما خونه خسروینا یه جای دیگه بود خیلی دور ولی هر روز توی کوچه ما بود اولا فکر میکردم برای خاطر منه بعدش کم کم فهمیدم عاشق دختر است اونقدر دوستش داشت که جرعت نمیکرد بره بهش بگه بعدش که رفت سربازی چند تا نامه که برای اون نوشته بود فرستاد با آدرس من که من بهش بدم منم ندادم به جاش خودم جوابش رو از طرف اون می نوشتم می فرستادم چند تا نوشتم ولی وقتی دیدم کار داره بالا میگیره دیگه ننوشتم یعنی از جانب دختر ننوشتم از طرف خودم نوشتم که اون هفته دیگه عروسیشه میدونستم تو اون موقعیت چقدر داغون میشه ولی کار دیگه نمیشد کرد یک سال که دانشجو بودم با خودم شرط بستم وقتی امتحانات ترم تمام شد خودم را دعوت کنم به یک مسافرت یک نفره خوبی مسافرت تنهایی این است که اصلا لازم نیست با هیچ کس سر هیچ موردی چانه بزنی خود آدم سلطان سفر است و خلاص کلن بشر موجودی غیر اجتماعی است که به اشتباه در زمره موجودات اجتماعی جا گرفته اجتماع مال مورچه است که نه فکر می کند و نه عقیده و ایدئولوژی دارد خوش و خورم کنار هم در کمال نفهمی زندگی اجتماعی می کنند و دانه برنج جابجا می کنند بگذریم خلاصه اینکه تصمیم گرفتم بروم نونکاب رود سوار آن تلکابین بی انتهایش بشوم بروم بالای کوه غذر را تماشا کنم و ساندویچ کالباس بخورم با نوشابه زرد آدم وقتی جوان است آرزوهای سالمتری دارد که با روح انسانیش مطابقت بیشتری هم دارند امتحان آخر فیزیک بود استادش هم دکتر تاییدی شایعه بود که دکتر برادر فرزان تاییدی بازیگر سینما است بعید هم نبود از ذوق سفر گند زدم به امتحان البته اگر سفر هم نمیخواستم بروم نتیجه باز همین بود من فیزیک دوست نداشتم حتی اگر استادش خود فرزان تاییدی بود بعد از امتحان کوله هم را انداختم روی دوشم و یک راست رفتم میدان آزادی صندلی عقب یک پیکان سفید نشستم پشت سر راننده دو تا گوریل کنارم نشستند جلو هم یک دختر سبزه با روسری فیروزه‌ای فقط یک چهارم رخش را میدیدم نشانتیونی از گونه و لپش بعد هم را افتادیم سمت چارلوس تا اول تونل کندوان خیره مانده بودم به یک چهارم رخ سبزش منتظر بودم صورتش را کمی بچرخاند تا لا اقل نیم رخش را ببینم اما انگار لچ کرده بود و فقط از پنجره و از همان زاویه خاص بیرون را تماشا میکرد 
درست مثل موشک بالستیکی که گراد گرفته باشد به یک جای خاص نه یک درجه این ورتر و نه یک درجه آن ورتر وسط تونل کندوان با فکر تعییدی و یک چهارم رخ سبز خوابم برد وقتی بیدار شدم رسیده بودیم استان مازندران زمین سبز شده بود اما از دختر سبز خبری نبود لابد یک جایی وسط راه پیاده شده بود گوریل ها هم نبودند من بودم و راننده قصه هم گرفت آمدم به راننده بگویم در بس من را ببر همان جایی که سبز پیاده شده تا پیدایش کنم اما یادم آمد که ما مردهای ایرانی چقدر غیرتی هستیم به جایش گفتم من را در بس ببر نمکاب رود گرفتار یک چهار رو مروخش شده بودم درست مثل مجسمه ای که فقط بناگوشش را ساخته باشند و ذهن بینوای من مجبور باشد تا به ابتکار خودش باقیش را تصور کند و بسازد صورت فرزان تاییدی را چسباندم به آن بعد هم مونیکا بلوچی بعد هم مرلی مورو این وسط دکتر تاییدی هم سر خود می آمد و می رفت. وقتی رسیدم به تلکابین تصمیم گرفتم پیاده بروم بالا فکر کردم 1800 متر پیاده روی آن هم با شیب 50 درجه در هوای دم کرده نمکاب رود اصلا کار سختی نباید باشد اما سخت در اشتباه بودم پدرم در آمد تا رسیدم بالا یک ساعت و پنجاه دقیقه همونجا فهمیدم که عاشق سبزه شدم عاشق یک چهارم روخش خوبی جوانی همین است کلی دادم به هر قفلی که سر راهش بیاید میخورد بالای کوه که رسیدم یک ساندیویچ کالواس خریدم با نوشابه سیاه نوشابه زردشان تمام شده بود لابد آنهایی که زودتر از من با تلکابین آمده بودند تمامشان کرده بودند. نشستم روی یک دیوار آجوری کوتاه رو به شمال. بین من و خزر یک درخت بزرگ حائل شده بود. همانجا دلم خواست سبز کنارم روی دیوار نشسته بود. جا برای دو نفرمان بود. بعد مطمئن شدم آنجا و در همان دم غروب نمکابرودی با ساندویچ کالباس، تنها نیست که شاید بشود اثبات کرد انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به هم نو دارد. ساندویچ را تنهایی تمام کردم. نوشابه سیاه را هم پشت سرش خوردم. بعد هم چون بلیت تلکابی نداشتم پیاده را افتادم سمت پایین. شده بودم همان موجود فردگرای سابق. از آن روز هر انسانی را میبینم یک چهارم رخش را بررسی میکنم تا شاید دوباره سبزه را پیدا کنم و زندگی اجتماعیم را از سر بگیرم. امید داشتن اصلت عاشقان است. هر کسی یا روز میمیرد یا شب من شبان روز
من سی سال هم روز یه پکت سیگار میکشم بیست نقل البته در سه روز به چهار پکت هم میرسه که میکنه هشتاد نقل حساب کردم تا الان که سی سال هم اگه از پونزه سالگی به سن تکلیف رسیدم رسما سیگار کشیده باشم سالی دوازده ماه سی سد و شست و پنج روز شمسی اجری میکنه پونزه سال یا سد و هشتاد ماه یا پنیزار چار سد و هفتاد و پنج روز که حساب روزی یه پاکت یعنی بیست نقل میکنه بیست زرد در که میکنه 109500 نخ سیگار ولی اگه بخوام سه روزی 4 پاکت رو حساب کنم میشه 114000 که حسابش نمیکنم با روزایی که بی پول بودم یا خواب خماری حال سیگار خریدن نداشتم یا در میت منزل به بیگاری فکری بودم یا کسر روزایی که از این تصمیم مزخرف میگرفتم روزایی که جوگیر میشدم میخواستم سیگار رو ترک کنم روزایی که سیگار رو میذاشتم کنار روزی هم میذاش کنار با هم از کنار میکشیدیم مگه میشد نکشی به اعتقاد من سیگار مثل سوخت ماشین میمونه تا سوخت نباشه ماشین حرکت نمیکنه حالا من حساب کردم اگر هر آدم در هر روز میانگین یک کیلومتر راه بره به سن من که برسه سالی 12 ماه 365 روز شمسی اجری میکنه 1950 روز که میانگین روز یک کیلومتر میکنه 1950 کیلومتر حالا منظور من حساب کردم اگر هر نخ سیگار من 9 سانتی متر باشه 15 سال 12 ماه 365 روز شمسی اجی میکنه 9 ضرب در 109500 نقصیگار که میکنه 985500 سانتیمتر چیزی در حدود 985 کیلومتر تا اینجا معادله که برای روزی تعریف کردم مرده بود از خنده میگفت چه حوصله داری تو پسر بعد میرفتی ریاضی نه ادبی گفتم روزی میخواستم فکم گفت شد Oh, oh, oh. 